0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 15 de febrero a una nueva edición del podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a estar contando sobre los avances chilenos con la nueva constitución, problemas legales para Trump y una posible vía diplomática en Ucrania. Bueno, la columna de hoy es un poco para actualizarlos con lo que está pasando en Chile en lo que respecta a la sanción de la nueva constitución que, como les he adelantado en algunas newsletters pasadas, bueno, es un proceso que se inició el año pasado con, sobre todo, una demanda social ¿no? de un cambio de esta constitución que es la, la, la que está vigente actualmente, que es una constitución sancionada desde la época pinochetista de Chile, es decir, de un pasado relacionado con la dictadura y bastante oscuro, que bueno, los chilenos finalmente acordaron que era necesario cambiar y así se inició este proceso de reforma de la Constitución, que en realidad no es reforma porque se, ar se está rehaciendo completamente y ese es el trabajo que tiene designado la Convención Constituyente. Bueno, ¿en qué está actualmente la Convención? Que lleva, de hecho, varios meses trabajando. Ahora, bueno, lo que fue enero y principios de febrero se estuvo trabajando en comisiones. La convención tiene actualmente 15 comisiones diferentes trabajando sobre distintos apartados de lo que va a ser esta nueva constitución. Entonces, bueno, lo que se estuvo haciendo estos meses fue que los miembros de estas comisiones se pusieran de acuerdo con cuáles de todas las normas que han estado tratando iban a pasar finalmente a la siguiente instancia, que es el tratamiento en la Asamblea General o... Bueno, el, el total de constituyentes de todas las comisiones, ¿no? Entonces, se produce como esa primera votación al interior de cada comisión, que es cuando la comisión redacta el informe final. Eso estuvo teniendo lugar durante, como les decía, enero y primeros días de febrero, sobre todo porque en Chile, en el proceso constitucional de Chile, está habiendo una o sea, un componente muy importante de participación ciudadana. De hecho, desde un primer momento se habló de que la ciudadanía iba a tener un rol activo no solamente en el plebiscito, que bueno, ya va a ser una vez que se aprueben todos los informes y quede como constituido el texto final. Bueno, la convención constituyente no es la, la que tiene la última palabra, digamos, sino que una vez que los constituyentes quedan de acuerdo en este texto final, se somete a votación del pueblo chileno y es el pueblo chileno el que decide si acepta ese texto o no. Pero mientras tanto, la ciudadanía chilena todavía puede ser parte de este proceso en lo que respecta a la redacción ¿no? de las normas, es decir, la construcción más allá de el voto final sobre si sí o si no. Y bueno, para esto hay distintos mecanismos que se han estado eh, poniendo en práctica. ¿no? En primer lugar, tenemos el mecanismo de la iniciativa de norma que bueno, el proceso era a través de la plataforma digital de participación popular donde los ciudadanos podían ingresar propuestas y de hecho se registraron más de mil propuestas por esta vía. Cabe aclarar que la participación ciudadana, digamos, tiene carácter no vinculante, es decir, los constituyentes no están obligados a incluir las sugerencias de los ciudadanos, pero sí que se tratan y muchas de ellas luego pasan a formar parte de, como les decía, los informes de comisión que se votan en el Pleno y que se van a estar votando en el Pleno, de hecho, esta semana. Que ese es el disparador de la columna, porque bueno a partir de hoy vamos a estar viendo cómo la convención reunida en la Asamblea General, es decir, el total de los 155 constituyentes, van a estar uno por uno tratando todos los informes de las comisiones. Y bueno, una vez que se aprueban estos informes, se produce lo que se llama una votación en particular, que es cuando se va votando punto por punto cada una de las normas y, bueno, se puede a lo mejor desechar algunas, descartar algunas y conservar las que sí tienen el acuerdo de dos tercios de los miembros de la Cámara, que en este caso serían 103 constituyentes. Bueno, y la otra vía de participación que tienen los ciudadanos, además de esta iniciativa de norma, son los cabildos constituyentes, que pueden ser de dos tipos. Por un lado tenemos los autoconvocados, que son cuando una persona o un grupo de personas, como bien pueden ser las universidades, y de hecho han habido eh, iniciativas bastante interesantes de parte de muchas universidades de Chile para formar parte del proceso constituyente, bueno, esta persona o este grupo de personas abren una instancia de diálogo para tratar un tema de interés constitucional. Esos son los autoconvocados. Y luego están los comunales que forman parte del mismo proceso de la convención, es decir, que están convocados por la convención y se desarrollan en las diferentes comunas del país. Un poco el objetivo es que todas las comunas chilenas tengan, una, o sea, tengan habilitada la posibilidad de participar de este proceso. Entonces, luego de la recepción de todas estas propuestas, es decir, las que ingresaron por los cabildos autoconvocados, por los cabildos comunales, por la iniciativa de norma y las que surgieron de los propios constituyentes reunidos en estas diferentes comisiones, se van a empezar a tratar esta semana. Yo, bueno, obviamente son un montón de propuestas, así que lo que he hecho ha sido un poco poner las que encontré y que me parecieron más interesantes, como por ejemplo las que presentaron eh, un grupo de universidades de Chile que hablan sobre consagrar el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, que es algo que en Chile no se ha visto, digamos, tienen educación eh, más bien privatizada, es decir, la, las personas tienen que pagar para acceder a la educación universitaria y sería un paso bastante interesante lograr ese, ese cambio eh, de calidad, ¿no? Así como también bueno, han propuesto establecer un rol esencial de las universidades estatales dentro del funcionamiento del Estado, lo que implica que bueno, el Estado tenga una suerte de reorganización que incluya darle, para empezar, partidas presupuestarias, pero luego herramientas y recursos para que las, univers las universidades estatales verdaderamente tengan un lugar importante en la sociedad. También hay otras propuestas como... Bueno, esta creo que salió particularmente de la comisión que, les, que estaba tratando la cuest las cuestiones relacionadas con el sistema político que va a quedar plasmado en la nueva constitución, pero bueno, se hablaba de disminuciones en las atribuciones del presidente y darle un mayor rol al Congreso, por ejemplo, a través de figuras como la de un jefe de gobierno. Es decir, se mantiene la figura presidencial, pero se busca cómo darle un mayor equilibrio a estos dos poderes porque, bueno, por ahora vemos una mayor preeminencia del Ejecutivo por sobre el Legislativo en Chile. Y también hay otras propuestas que han sido un poco polémicas, en particular cito una de la Comisión de Medio Ambiente que bueno, es una comisión que particularmente tiene como muchos constituyentes más bien de izquierdas y con eh, por ahí propuestas un poco radicales para un núcleo eh, poblacional más bien conservador. Y bueno, una de las propuestas que se aprobaron en esta comisión tenía que ver con anular los derechos de agua que han sido otorgados o vendidos al sector privado durante las últimas décadas. Esto se relaciona un poco con la explotación de determinados minerales que, bueno, es necesario hacer una inversión del recurso de agua, entonces bueno, eh, ya lo hemos hablado en otras newsletters y es como todo un tema, el, el tema del aprovechamiento de los recursos, pero esta propuesta en particular como puso nervioso al sector eh, relacionado, bueno, lógicamente, las, el sector privado que tiene eh, derechos de agua, porque se hablaba en algún punto de removérselos, ¿no? Entonces. Bueno, esas son un poco algunas, lógicamente hay un montón más y por eso la Asamblea la asamblea General va a estar tratando durante muchas semanas todas estas propuestas, es decir, las que han filtrado las comisiones porque luego eh, ha habido ese filtro previo ¿no? del trabajo de las comisiones, pero los informes lógicamente tienen muchas normas, hay mucho contenido y bueno, ese es, es el trabajo de la, la Asamblea a partir de ahora. Algo interesante para tener en cuenta es que, bueno, hay mucha... Expectativa por, desde, digamos, la, la sociedad chilena sobre cómo sigue avanzando el proceso constituyente. Y de hecho, hay una nueva encuesta, bueno, se, se dio a conocer una encuesta de Plaza Pública Academ, que habla de cómo la confianza en la convención constituyente cayó nueve puntos la última semana y alcanzó el 50% versus un 48% de desconfianza. Hay que ver cómo evoluciona esto conforme la convención vaya tratando las distintas los distintos informes y, bueno, como que un poco se empiece a conocer cuáles son las normas que van a pasar a ese texto fi a conformar ese texto final pero por ahora hay mucha expectación y mucha incertidumbre respecto a el futuro del trabajo del organismo. Por lo pronto, hoy, a partir de las 15 horas, hora local de Santiago en, de Santiago de Chile, vamos a estar viendo, se, se va a poder ver, digamos, cómo se debate el primer informe, que es el de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención. Luego, creo que el miércoles también está programado otra, otro primer, otra primera audiencia, porque... De nuevo, tienen como esta doble audiencia, ¿no? Primero se vota el informe en general y luego, una vez que está aprobado ese informe general, se hace una votación punto por punto. Entonces, entonces por lo que estaba leyendo, si hoy se aprueba este informe, el jueves va a tener lugar este momento de debatirlo punto por punto con todas las normas que contiene. Así que bueno, un poco ese es el resumen y paso ya al segundo titular que tiene que ver con Trump. Más específicamente, algunos problemas que se le han presentado relacionados con su compañía, la Trump Organization. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que hay algunas investigaciones en curso que están buscando comprobar que la compañía de Trump exageró el valor de las declaraciones de condición financiera, es decir, el, el valor de las propiedades de esta compañía para obtener mejores condiciones en préstamos bancarios. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, es una de las que lidera estas investigaciones. Entonces ella lo que ha hecho es bueno, presentar una serie de documentos para convencer a un juez de que lo deje citar a Trump y a sus dos hijos, Donald Trump Jr. y Ivanka Trump. Y una de, uno de esos documentos era una carta de la firma contable que durante años ha trabajado con la Trump Organization, que es Mazars USA. Y en esta declaración lo que ha hecho la firma contable es desligarse de la Trump Organization. Han dicho que, si bien no han no ha encontrado discrepancias materiales en las declaraciones, y cito la totalidad de las circunstancias, los han hecho concluir que, bueno, los documentos ya no presentan información fehaciente sobre la condición financiera de la Trump Organization en los años en los que fueron confeccionados. De hecho, también señalaron que Trump debía comunicar a cualquier parte interesada que las declaraciones financieras anuales que compusieron para ellos entre 2011 y 2020 deberían dejar de ser tenidas en cuenta. Estas declaraciones, si bien podrían representar un golpe duro para la defensa de Trump, también van enmarcadas en muchas complicaciones que están teniendo los fiscales que están tratando de llevar adelante estas investigaciones, porque, bueno, evidentemente no es fácil demostrar que la Trump Organization estuvo llevando a cabo acciones fraudulentas con tal de obtener préstamos más atractivos. Pero, bueno, un poco esa es la pista de hacia dónde están apuntando las pruebas para llevar a Trump y a sus hijos vinculados con la empresa ante la justicia. Por último, vamos con una actualización sobre las tensiones en Europa producto de la crisis fronteriza entre Ucrania y Rusia, cuyos líderes dejaron este lunes la puerta abierta a posibles negociaciones diplomáticas que pongan finalmente un cierre a esta crisis geopolítica en Europa. Mientras tanto, Estados Unidos anunció que el personal de su embajada en la capital ucraniana Kiev se iba a trasladar a la ciudad de Lviv, que está en una parte un poco más occidental de Ucrania y lejos de la frontera oriental en la que Rusia tiene desplegadas todas sus, sus fuerzas, sus milicias y que bueno, que justamente son las que dan un poco la sensación de que se prepara para una invasión. De hecho, tengo entendido que son varios los países que han estado retirando al personal no esencial de las embajadas en Ucrania porque, bueno, llevamos varias semanas con esta tensión que parece no aflojar y que, bueno, para algunos analistas da pistas sobre la inminente invasión de Rusia a Ucrania, pese a que Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene planes de invadir el país. Ahora bien, volviendo a esta nueva oportunidad diplomática, Putin y su ministro de Exteriores estuvieron protagonizando una conversación televisada en la que abrieron la posibilidad de mantener líneas de negociación para encontrar una solución diplomática a la crisis. Esto, de nuevo, va en línea con declaraciones previas que ha hecho tanto funcionarios del Kremlin como el propio Putin porque, bueno, en ningún momento han reconocido que haya una voluntad de iniciar un conflicto militar, pero sí está rodeado de todas las tensiones relacionadas con la OTAN y con los vínculos de OTAN con Ucrania, que eso es algo que, bueno, el Kremlin y Putin dejaron claro desde un principio. El ministro de Defensa ruso también señaló que algunos de los ejercicios militares en la frontera con Ucrania estarían por terminar, lo cual quizás puede ser interpretado como una forma de Rusia de demostrar que evidentemente no está queriendo invadir eh, Ucrania, pero por su parte el presidente ucraniano también ha hecho bueno, Zelensky también ha hecho algunas declaraciones importantes en algún punto dejó caer que eh, Ucrania podría prescindir de su intención de entrar a la OTAN, que es una de las exigencias más polémicas de Rusia y bueno, la, la principal ¿no? la relación de la OTAN con Ucrania y bueno ...considerando eh, la historia que tiene Ucrania con Rusia... ...a nivel de disputas territoriales... ...entonces es una concesión bastante grande y que quizás podría ayudar a desescalar el conflicto muy rápidamente si avanzan las negociaciones diplomáticas en este sentido. Lo que un poco demuestra es que Estados Unidos no ha funcionado como mediador en absoluto porque en Estados Unidos bueno sigue habiendo este discurso ¿no? de que Rusia podría estar a punto de invadir en cualquier momento y también vemos cómo eh, la diplomacia de Estados Unidos no ha sido precisamente de eh, conceder en ningún momento. Entonces quizás veamos con esta nueva, estas nuevas declaraciones del presidente ucraniano un avance a nivel diplomático como no lo ha conseguido Estados Unidos en declaraciones y reuniones con el líder eh, ruso con anterioridad. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Atentos a cómo prosiguen, sobre todo la cuestión relacionada con Ucrania, que es algo que nos mantiene a todos los interesados de actualidad internacional muy en vilo, pero como saben desde la Weekly siempre les vamos a estar actualizando e informando con los eventos clave. Adiós y buen martes.